0: Hi und herzlich willkommen bei Empower Yourself. Ich bin Caro, ganzheitliche Life- und Business-Coach, angehende Heilpraktikerin und Yogalehrerin aus Leidenschaft. Im Kern bin ich, aber wie du auch, eine Frau, die ein ganzheitliches, glückliches Leben im Einklang mit ihrer Persönlichkeit leben möchte. In meinem Podcast geht es um authentisch tiefe und ungefilterte Themen über das Leben, die jeder starken und eigenständigen Frau von uns begegnen. Empower Yourself bietet dir einen Raum für Inspiration, Motivation und echte Mutmachgeschichten und gleichzeitig möchte ich dich daran erinnern, dass du deine Einzigartigkeit leben und dein Potenzial entfalten darfst. In meiner heutigen Folge, in meinem heutigen Gespräch geht es um um eine Diagnose, die die liebe Manu mit 35 erhalten hat. Die Diagnose Hirnschlag hat Manuelas Leben von heute auf morgen einmal komplett um 180 Grad gedreht. Ich selbst durfte Manuela 2021 bei Miss Germany kennenlernen. Wir waren dort beide unter den letzten 160, wo sie sich für dieses Thema eingesetzt hat, um dieses Thema wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen und aufmerksam zu machen, was es bedeutet, wenn wir ständig gegen unseren Körper kämpfen, wenn wir unsere Warnsignale des Körpers ignorieren. In meiner Folge heute, in diesem wunderschönen Interview, gibt sie uns tiefe Einblicke in ihr Leben. Es ist sehr emotional, es ist sehr persönlich und vor allem gibt sie dir einen kleinen Ausblick, Warum es sich immer lohnt, mutig zu sein und vor allem das Leben als Geschenk zu sehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empower Yourself. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Die liebe Manu ist heute live vor Ort Hello. bei mir hier in Ulm. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Manu. Und ich würde einmal ganz kurz einleiten, würde sagen, woher ich Manu kenne oder woher wir uns kennen. Wir haben uns 2021 bei miss germany kennengelernt wir waren beide unter den letzten 160 oder den top 160 ja und hatten die große ehre uns in hamburg an diesem einen tag dort kennenzulernen für alle die miss germany immer noch mit diesem schönheitswettbewerb in verbindung bringen das ist nicht mehr der Fall, sondern Miss Germany hat ein neues Konzept. Es geht ganz stark darum, dass Frauen empowered, also Empowerment, dass Frauen gestärkt werden, dass Frauen eine Stimme bekommen für ihre Themen, die sie im Leben erlebt haben oder eben für Projekte, die sie umsetzen möchten. Und Genau, so haben Manu und ich uns kennengelernt, haben bis heute noch Kontakt, haben letztes Jahr unsere Female Life Leadership Academy in Anführungszeichen gegründet, die jetzt gerade ein bisschen auf Eis liegt, aber wer weiß, was das Jahr 2023 bringt und ja, liebe Manu, bevor ich jetzt das Wort an dich übergebe, vielleicht magst du mal kurz was über dich erzählen und vielleicht auch mal erzählen, wieso du bei Miss Germany damals warst und äh, weil das hat ja auch was damit zu tun, weswegen wir heute hier sitzen und
1: dieses Thema, worum es heute geht. Ja, ich freue mich. <lacht> Vielen Dank für die tolle Ankündigung. Ja, woher kennen wir uns? Von Miss Germany. Und ich erinnere mich gerade jetzt, wo du es erzählst, wir waren in Hamburg. ne? Und genau, also im Grunde genommen hatten wir auch relativ schnell eine Verbindung und äh, haben das tatsächlich nicht schleifen lassen und äh, uns immer wieder gefunden. Also, auch wenn ich heute noch mal dran denke, ähm, super, super schön, dass wir hier heute sitzen. Finde ich auch. <lacht> ja, Miss Germany, wie du schon gesagt hast, ähm, hat, ich glaube, seit, seit erst kürzlich, ein paar Jahren, ein paar wenigen Jahren, ein neues Konzept. Und das hat auch mich getriggert, ähm, zu sagen, ich mache damit. Warum? weil die, die, ja, die Stimme für die Frauen und all das, was wir in uns tragen, ähm, im Grunde genommen Miss Germany hier die Plattform bietet. Und ich hatte vor einigen Jahren, das ist jetzt tatsächlich schon auch oh, Januar 2020, drei Jahre her, einen, äh, ich, ich sag immer, einen Schicksalsschlag. Das klingt super negativ. ich äh, hatte tatsächlich einen Hirnschlag, eine sogenannte spontane Dissektion. Das trifft vor allem Frauen im etwas jüngeren Alter. Das wusste ich damals nicht. Es ist aber nach wie vor ein Sonderfall. Und genau, das bedeutet, dass dann letztlich ein Gefäß einen, einen kleinen Riss bekommt und sich dann im Grunde genommen, ja man kann sich das vorstellen, wie so ein Blutpfropfen bildet, und äh, das Ganze tatsächlich aufgeht und äh, das wurde zu spät entdeckt und demzufolge hatte ich dann auch äh, damit verbunden die Hirnblutung. Ja, jetzt sehe ich natürlich nicht so aus, äh, als, als wäre ich so ein Schlaganfallkandidat. Nichtsdestotrotz äh, habe ich viele Monate im Krankenhaus verbracht und auch in der Reha. Und das war eine Zeit, die mich unglaublich geprägt hat. Die hat mich so aus dem Leben geworfen und ich hatte zum ersten Mal Zeit, wirklich über mein Leben nachzudenken. Das hatte ich vorher nicht. Ich ähm, steckte in einem ähm, ja, sogenannten Hamsterrad und dann kam der Hirnschlag. Und viele meiner, ich sag mal, engsten Menschen haben damals schon gesagt, Manu, das musste pa dir passieren, ja, denn letztlich hätte dir sonst niemand den Stecker ziehen können, und ähm, ja, so war ich quasi ans Bett gebunden und hatte unglaublich viel Zeit, über mein Leben nachzudenken. Ja, und heute bin ich an und für sich dankbar für diesen Schicksalsschlag. Wow, erstmal vielen Dank. Also ich
0: kenne ja deine Geschichte schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja damals 2021 auch bei Miss Germany äh, super verstanden, direkt ab dem ersten Moment ganz, ganz viele Themen auch geteilt und auch verstanden, okay, krass, wir sind irgendwie aus derselben Schiene. so Du hast es ja gerade schon angesprochen, Hamsterrad, wir funktionieren, wir geben Gas, wir wir laufen wie, wie Kirre quasi und verlieren uns eigentlich selbst. Wir verlieren die Connection zu uns selbst und wenn wir es jetzt wirklich mal von der psychosomatischen Seite sehen, ne, dann sind Krankheiten einfach oft... Der Spiegel der Seele, der Schrei, wenn wir es halt irgendwie anders nicht kapieren, dann haut's uns hin und so wie du schon gesagt hast, viele Monate ans Bett gefesselt. In deinem Fall natürlich jetzt nochmal eine krasse Nummer, wie wenn jetzt jemand in Anführungszeichen nur Rückenprobleme hat oder wie ich letztes Jahr Windpocken, wo ich dann auch irgendwie eine Woche ans Bett gefesselt war. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen. Du hast ja gerade angesprochen, du warst in einem Hamsterrad gefangen. Ähm, deine, deine, dein Umfeld hat schon gesagt, so es hat dir passieren müssen, dass du irgendwie auch mal ein bisschen cool wirst. Vielleicht nimmst du uns mal in die Zeit mit, die vor deinem Hirnschlag äh, war. Wie hast du gelebt? Was Wie sah dein Alltag aus? Ähm, wie war dein Gefühl zu dir und zu deinem Körper?
1: Ja, spannende Frage. Und letztlich ist es auch schon ein paar Jahre her. Allerdings habe ich genau diese Zeit ganz stark äh, für mich auch nochmal reflektiert, in der Zeit, wo ich tatsächlich auch im Krankenhaus war. Ähm, wo fange ich an? Ja, am Ende ist es tatsächlich so, und äh, wer im Stuttgarter Raum aufgewachsen ist, kennt die Geschichte vielleicht oder zumindest mal den Arbeitgeber. Ich sage immer, ich bin mit dem Stern auf der Stirn aufgewachsen. Und ähm, wenn sich dann plötzlich so das gesamte private Umfeld, äh, ich sag mal, in einem Konzern bewegt, dann, dann wächst man damit auf. Und ich habe das auch nicht hinterfragt. Ähm, nach dem Studium war relativ schnell klar, Automobilkonzern. Und äh, das ging auch alles super easy für mich. Und äh, ja, habe dann mehrere Positionen auch belegt, äh, habe das auch eigentlich gar nicht hinterfragt, um ehrlich zu sein. Für mich war das der Job für die Rente sozusagen, die Sicherheit und ähm, demzufolge war das für mich viele, viele Jahre äh, ja, kein Hinterfragen, wohlwissend und ähm, das Leben äh, schickt oder, oder liefert einem auch immer die, die großen Herausforderungen. Es ging ganz oft oder es ging, ja, es ging ganz, ganz oft darum zu kämpfen. Und ähm, für manche für manche ist das, ist das vielleicht gar nicht so greifbar, aber in so einem Konzern hat man ja auch eine hohe Taktzahl und mh, ist es ist tatsächlich auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, oder zumindest mal irgendwann, hm, Manu, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast, das kostet dich wahnsinnig viel Energie, viel Kampf. Und ähm, das habe ich auch im Alltag gespürt. Denn letztlich hat es, mich auch hat es mir auch schlaflose Nächte bereitet. Und ich habe mir dann tatsächlich irgendwann angewöhnt, mh, mir dann Stift und, Z Stift und Zettel neben Bett zu legen, weil ich tatsächlich Einschlafprobleme hatte. Und ähm, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, wenn es hieß, äh, geh ins Bett, dann ging bei mir oben das Licht an. Und ähm, ich lag stundenlang wach. Und war eigentlich todmüde. Aber sobald ich ins Bett gegangen bin, war irgendwie die Lampe oben an. Und ich konnte nicht einschlafen, weil permanent auch Gedanken in meinem Kopf da waren. Was könntest du morgen machen? Was hast du vergessen? Ähm, Strategie etc. Naja, und so ging das jahrelang, getrieben von Gedanken, immer besser zu werden. Ähm, wo kannst du neue Projekte anziehen etc. Ja, und ich sag mal so gegen... Ich war jetzt im Grunde genommen fast zehn Jahre da, das darf man auch nicht vergessen. Und so die letzten Jahre hat es sich tatsächlich auch angefügt, angefühlt wie so ein harter Kampf. Ich hatte stellenweise auch das Gefühl, was machst du hier? Und ähm, das hat sich angefühlt, als wäre alles für mich die Aufgaben nicht mehr Sinn erfüllt. Und das hat sich auch wiedergespiegelt, ähm, indem mein Körper mir ganz oft Signale geschickt hat. Ich war oft krank, hatte ganz oft mit Kopfschmerzen zu tun, Nackenschmerzen. Ich habe teilweise erbrochen, grundlos. Aber das Schlimmste waren, ich würde sagen, über Jahre Kopfschmerzen und ähm, tatsächlich auch verbunden mit viel Tabletten. Ja, und dann kam im Januar 2020 die Quittung. Und für mich insofern zu, zum damaligen Zeitpunkt eine... Also ich würde sagen, wirklich äh, eine, eine Katastrophe, weil man sich schon fragt, ob man mit 35 äh, oder warum man mit 35 einen Hirnschlag bekommt. Und ich hatte tatsächlich erst mit den Gedanken zu kämpfen, warum ich und warum, warum ähm, ich mit 35 und, ähm, und warum gibt es dafür keine Erklärung, denn letztlich konnte mir kein Arzt sagen, warum das alles passiert ist. So, eine, so ein Hirnschlag in so einem Alter kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Eine davon ist definitiv Stress und ich habe die Faktoren einfach nicht erkannt. Gut, mit einem Hirnschlag muss man jetzt nicht zwangsläufig immer rechnen, aber mein Körper hat mir ganz oft signalisiert, hier stimmt was nicht. Und so nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Erstmal danke fürs Teilen, auch fürs offene Teilen. Und ich glaube, ganz, ganz viele da draußen werden sich wiedererkennen, weil wir alle sind in diesem Hamsterrad aufgewachsen, in dieser Konditionierung, in diesem Leben, dass wir... Du hast gerade auch beschrieben in diesem Kampf. Ne? Ich selbst habe das ja auch erlebt mhm. über viele, viele Jahre, dass ich einfach gekämpft habe und vor allem der Kampf gar nicht so sehr im Außen, sondern der Kampf gegen sich selbst. Und man weiß eigentlich gar nicht, wofür man kämpft oder wogegen man kämpft und man fragt sich, was kompensiert man damit? Und ich habe das schon ganz oft erlebt in meinem Umfeld auch, bei mir selber auch, dass erst ein ganz, ganz krasser Schlag kommen muss. Ähm, ich meine, Hundschlag ist natürlich schon in dem Fall nochmal eine ganz andere Nummer. Aber dass eben ganz, ganz viele Themen hochkommen müssen. Und du hast es ja gerade selber auch beschrieben. Ähm, fand ich total spannend, dass du ganz oft Kopfschmerzen hattest, dass du dich übergeben musst, dass, dass du Einschlafprobleme hattest. Also wir werden, wir kriegen schon so viele Zeichen. Und was passiert in dem Moment? Wir, wir kämpfen weiter. Wir denken, nee, passt uns jetzt gerade nicht, weil wir unser, unsere eigenen ja, unseren eigenen Kampf gegen uns selbst führen, wo es letztendlich immer, ja, kannst du gerne auch gleich mal was dazu sagen, immer um das Thema Selbstwert geht. Und die Schmerzen werden ignoriert. So hast du ja gerade auch genauso ähm, gesagt. Wie würdest du dich beschreiben vor deinem Hirnschlag? Wie sehr warst du connected mit dir, mit deinem Kern, mit deinen Gefühlen, mit dem, was, was die Manu damals vielleicht ausgemacht hat, vielleicht wusstest du noch gar nicht, was dich ausgemacht hat, aber wie sehr, ich kann mich da noch an eine Aussage erinnern, die du mal gesagt hast, du bist morgens um fünf aufgestanden und hast erstmal eine Stunde Pamela Rife gemacht, äh, spricht man sie so aus, Pamela Reif, keine Ahnung, ja, also halt morgens eine Stunde Hardcore-Sport, bevor du dann äh, zum Arbeiten gegangen bist. Wie sehr warst du wirklich mit dir, mit deinen Gefühlen, mit der Frau in dir, mit dem,
1: was dich ausmacht, verbunden? Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, ich würde sagen, aus damaliger Perspektive hatte ich schon das Gefühl, verbunden zu sein, weil ich nichts anderes kannte. Und ich war und bin es auch heute noch, äh, wie sagt man so schön, Speedy Gonzales, <lacht> ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin vielseitig interessiert. Ähm, immer, also ich strebe tatsächlich auch immer nach, nach was Besserem, nach was anderem. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und äh, unglaublich, äh, ich kann unglaublich diszipliniert sein. Man muss da nur immer so aufpassen, dass das keine ungesunden Formen annimmt. Aber zum damaligen Zeitpunkt, und das ist der Punkt, was, was also ich bin vom Mensch her durchaus nicht anders. Aber ähm, ich reflektiere mein Leben heute anders als, als vor dem Hirnschlag. Und ich sag mal, ich hab, es, geht, es geht am Ende immer auch um ein Stück weit Balance. Und das hatte ich damals nicht. Das ist Fakt. Das hatte ich damals nicht. Für mich ging es damals immer nur um höher, schneller, weiter. Und ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe meinen Körper nicht hinterfragt. Ich habe meine Gedanken nicht hinterfragt. Und ich habe auch all die Themen, die mich belastet haben, einfach nicht hinterfragt. Ja, eine kurze Zwischenfrage. Hast du es nicht hinterfragt, weil du eben nichts
0: anderes gekannt hast, weil das für dich klar war oder weil du irgendwo auch ja, in dem System weitergehen wolltest, weil man es ja eben auch so vorgelebt bekommen, weil du dein Selbstwert aufwerten wolltest oder weil du ähm, einfach vielleicht auch Angst davor hattest, mal den anderen Weg zu gehen, weil man weiß ja nicht, was dann passiert?
1: Also es ist tatsächlich ein Mix aus allem. Aus wirklich allem. Es geht darum, dass du ähm, Konditionierungen, äh, die ganz tief verankert sind, äh, nicht aufgeben kannst. Letztlich wird ja auch immer klar gemacht, äh, dass das Leben so zu funktionieren hat. Ja? Das, das Leben ist kein Ponyhof, äh, habe ich immer wieder gehört in meinem Leben. Und äh, man muss hart arbeiten für sein Geld. Und ähm, gefaulenzt wird nicht und demzufolge bestand mein Leben äh, aus eben wahnsinnig viel Disziplin und äh, Struktur und ich war nichts anderes gewohnt. Das, das, das war ein Leben, das, das ähm, hat sich zu dem Zeitpunkt jedenfalls gut angefühlt, weil ich eben auch meine körperlichen Themen gar nicht hinterfragt habe. Du sprichst
0: gerade an körperliche Themen und ich hatte das ja gerade eben schon mal angesprochen mit dem morgendlichen Sport. Ähm, wie stand es um dein Wohlbefinden, um dein Körperbewusstsein, um dein, deine Ernährung, um, um dieses Thema? Weil in dem Podcast sprechen wir ja viel über ganzheitliche Gesundheit. Wir haben da ja auch schon sehr viel drüber gesprochen ähm, und ich für mich sage immer wieder, der Kern ist ja, unser Innerstes, unsere Seele und damit verbunden, wir Frauen kämpfen oft mit unserem Gewicht, mit unserem aus Äußeren, ne? hat ja auch den Selbstwert zugrunde, aber wie stand es in der Zeit um dich,
1: mit deinem Wohlbefinden? Und auch hier wieder eine spannende Frage, denn ähm, damals ging es nur ums Außen. Ne? Wie viel Gewicht hast du auf der Waage? Ähm, wie, 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 wie siehst du äußerlich aus? Und, und all das zahlt dann eben darauf ein, dass dieses im Außen m, gut auszusehen erfordert eben, dass ich um 5 Uhr aufstehen muss, dass ich mich super gesund und clean ernähren muss und nur um, dass ich im Außen quasi äh, die Bestätigung bekomme. Und letztlich kann man sich nur durch diesen, dieses Gefühl von außen, kann einem unglaublich viel Kraft geben, kurioserweise. Aber es brennt dich aus. Und ganz spannend ist auch, es erfordert wahnsinnig viel Kampf mit deinem Körper, ich sag mal, diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Und am Ende ist es ein harter Kampf, weil dein Körperwert sich auch erspürt, ja, am Ende, dass das nicht von, 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 von Herzen kommt, dass das nicht dass das alles von außen getriggert ist und es hat sich tatsächlich angefühlt wie ein Kampf. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also viel Ergebnis hatte ich nicht, was dazu geführt hat, dass du immer weniger isst, dass du noch mehr Sport machst und dein Körper irgendwann zwangsläufig reagiert äh, im Sinne de des Gewichts. Auf der anderen Seite fühlst du dich aber unglaublich schlapp. Du stehst morgens auf und äh, hast eigentlich wenig Kraft, also du fühlst dich nicht wirklich fit und auch nicht wirklich erfüllt, weil es permanent ein Kampf ist und die Zahlen auf der Waage und das im Außen viel stärker äh, ähm, getrieben sind.
0: Ja, wow. Ich mich würde es jetzt mal gerne interessieren, wie viele Hörerinnen ähm, sagen, oh yes, fühlen wir. Also mhm. ich fühle ich habe äh, ja eine ähnliche Geschichte hinter mir und ich glaube eben ganz, ganz viele, die jetzt den Podcast anhören, auch. Ich würde jetzt gern mal, es war jetzt die Manu vor dem Hirnschlag, ich würde gerne mal nochmal an den Tag zurückgehen, wo du diesen Hirnschlag bekommen hast. Wie hast du das gemerkt? Wie ist das passiert? Wie war die Zeit danach? Du hast ja gesagt, du lagst viel im Krankenhaus. Ähm Raus aus diesem Kampf, gezwungenermaßen, viele von uns kennen das, wenn einfach nichts mehr so funktioniert, wie wir das jetzt uns in unseren Gedanken und unserem Leben vorstellen, wie wir das planen. So, da gibt es einer meiner Lieblingssätze, das Leben passiert dann, wenn du eifrig dabei bist, Pläne zu schmieden. Ähm, jetzt so ein Hundschlag und dann wirklich Reha und äh, Monate oder Wochen lang ans Bett gefesselt zu sein, ist nochmal eine andere Nummer, weil du in dem Moment einfach die Kontrolle, ich glaube, darum geht es ja auch, abgeben musst. Du kannst ja nicht anders. Was wie ist es passiert? Wie kam der Hirnschlag? Wie hast du es gemerkt und wie war die Zeit danach? Und wie hast du den Weg wieder zurück ins Leben gefunden? Wo wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf eingehen, weil das Leben einfach nicht mehr das war, was es davor war. Aber vielleicht magst du die Hörerinnen und mich äh, mal da kurz abholen,
1: wie das so für dich war. Ja, da versetzt du mich nochmal in Gedanken, die ich tatsächlich schon des Öfteren, verarbeitet habe und nichtsdestotrotz ist es jedes mal mm, ein gänsehaut gefühlt weil ich dran denke denn ähm, im grunde genommen kommt dieser hirnschlag ganz plötzlich In dem, also ich hatte das als äh, wie so ein, wie so ein, als hätte dir jemand mit einem hammer auf, auf den Kopf geschlagen. Und je nachdem, wo die Ader dann quasi mehr oder weniger gerissen ist, war das, das bei, war bei mir auf der linken Seite. Und ja, wie als hätte jemand tatsächlich mit dem Hammer auf meine linke Kopfhälfte geschlagen. Und in dem Moment dreht sich der ganze Boden unter dir und du kippst eigentlich weg. Also ne, dein Körper reagiert auf diese Schmerzen, indem du ohnmächtig wirst. Und <lacht> ähm, ich hatte dann Erst einmal auch gar nichts groß äh, vernommen, war auch, ja, ich, ich sag immer, ich war im Delirium. Ich habe tatsächlich noch die Umgebung um mich wahrgenommen, aber nicht mehr so wirklich, äh, also die, 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 die Gespräche im Hintergrund äh, waren für mich verschwommen und ich war tatsächlich motorisch linksseitig nicht mehr in der Lage zu laufen. Ne? Ich, also hätte man mich äh, aufgehoben äh, hoch. Ähm, wäre ich links zur Seite gekippt, weil eben ähm, dieser, dieser Gefäßriss auf der linken Seite war. Und ich den Tag, um ehrlich zu sein, mh, denn letztlich weißt du ja gar nicht, dass es ein Hirnschlag ist. Ja? Du denkst dir, um Gottes Willen, ähm, was, was, was tut sich da gerade unter dir und der ganze Boden äh, dreht sich und du kannst nicht laufen. Und ich hätte das erst gar nicht vernommen, bis, bis ich dann im Krankenhaus war. Und äh, ganz kurioserweise, die Krankenhäuser sind tatsächlich nicht darauf vorbereitet. Ähm, du bist mit einer spontanen Dissektion im Alter von 35 mit einem Schlaganfall einfach noch ein Ausnahmefall. Und ähm, ich hatte tatsächlich ein äh, Krankenhaus besucht, die mich tatsächlich wieder im Rolfstuhl nach Hause geschickt haben. Ja. Ähm, mein Körper hat dann an dem Abend weiterhin rebelliert gehabt, indem ich... Ähm, unerträgliche Kopfschmerzen hatte, also ich lag tatsächlich, also wie als, als wäre ich in meinem eigenen Blut gelegen ähm, und es und würde permanent raustropfen, so hat sich das angefühlt, ich hatte unglaubliche Schmerzen und ich konnte auch nichts zu mir nehmen. Und wenn ich was zu mir genommen habe, habe ich das verbrochen. Das ist so die Reaktion vom Körper. Es hat auch nichts mehr geholfen. Ich habe auch, auch nichts mehr um mich herum irgendwann vernommen. Ich konnte auch nicht mehr laufen. Und das Endergebnis war, dass wir noch einmal in, in ein anderes Krankenhaus sind in Stuttgart mit einer neurologischen Abteilung, die dann festgestellt hatten, hm, da stimmt was nicht. Aber ein Hirnschlag immer noch nicht äh, diagnostiziert hatten und genau was dazu geführt hat, dass ich zunächst einmal im Krankenhaus war, klar mit Verdacht auf Gehirnsturz, was ich äh, nicht bestätigt hatte und erst durch den MRT hat man dann tatsächlich die ja äh, die misere Lage, quasi miserable Lage ähm, ähm, erkannt gehabt, ähm, in dem tatsächlich mein ich sag mal linkes Kleinhirn ja, dass das mit Blut unterlaufen war und ich ab dem Zeitpunkt tatsächlich auch auf der Stroke-Unit dann war und ähm, ja, ähm, Härtefall sozusagen. Das ist alles noch ein Thema gewesen, ähm, das ich gar nicht so greifen konnte. Ne, letztlich liegst du im Krankenhaus. Äh, klar, du hörst, du hast einen Schlaganfall. Das hat mich tatsächlich extrem zurückgeworfen und ich war unglaublich schockiert, weil ich das tatsächlich, so ein typischer Schlaganfall, Patient ist Ü50, Diabetes, äh, Übergewicht äh, etc., das habe ich alles nicht. Ich erfülle gar keine Kriterien. Und für mich ging dann im, sofort im Kopf, ne? so bin ich im, im Grunde genommen auch konditioniert, warum ich und ähm, du fängst sofort auch an zu recherchieren, warum es dich trifft und irgendwie macht es was mit dir. Und ähm, dazu gibt es allerdings relativ wenig. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich dann letztlich auch ähm, die Stimme bei Miss Germany gesucht hatte, weil diese Fälle einfach unglaublich selten sind und ähm, ich da einfach äh, ein Augenmerk drauf legen wollte. Ja, nach dem Krankenhaus, ähm, das ich tatsächlich im Grunde genommen drei Monate ähm, ja, absolviert hatte, hatte ich da tatsächlich auch viel damit zu kämpfen, anfänglich mein altes Leben dort zu integrieren. Also ich habe tatsächlich meinen Laptop aufgemacht im Krankenhaus und habe gearbeitet, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ich ähm, was ja sicherlich auch damit
0: zu tun hat, dass du irgendwie krampfhaft versucht hast, irgendwie Routinen wiederzufinden, ne? Also drei Monate im Krankenhaus, klar, der Druck, der Kampf ist wahrscheinlich immer noch da, aber dann äh, auch so dieses Zwanghafte, ich, ich will eigentlich wieder mein altes Leben zurück.
1: Ja, also ne, du, du liegst im Krankenhaus und, und stellst plötzlich fest, boah, da hat sich in deinem Leben was ereignet, was ganz selten ist. Was ich nicht brauche. Ja, und, und ähm, was du eigentlich gar nicht verstehst. Und Dein altes Leben ist gefühlt äh, ein paar Wochen her und du versuchst da, an diesen Routinen wieder anzuknüpfen. Und das ist Arbeit. Das ist Arbeit für mich gewesen. Arbeit war immer ein großer Halt in meinem Leben. Und das hatte ich im Krankenhaus. Also ich hatte tatsächlich nach meinem Laptop verlangt, den man mir dann auch gebracht hat. Und ich habe dann tatsächlich gearbeitet. Bis mir dann tatsächlich auch der neurologische Professor Irgendwann gesagt hat, ähm, liebe Frau Sodan, ich nehme Ihnen jetzt den Rechner weg, wenn Sie nicht aufhören zu arbeiten. Also das war auch nochmal äh, ja, eine Erkenntnis zu dem Zeitpunkt, wenn da jemand sowas von Außen sagt, wie fremdgesteuert man letztlich auch ist und ich musste lernen in der Zeit, vor allem im Krankenhaus, weil du du bist ja irgendwo ins Bett gefesselt. Ne? Du sitzt im Rollstuhl, musst erstmal gucken, dass du äh, halbwegs wieder äh, ja die Motorik auf die andere Hirnhälfte projizierst, damit du wieder laufen kannst. Und damit ist dein Körper ja auch durchaus ausgelastet. Und äh, man bekommt dann tatsächlich die Vorgabe von, vom Arzt, äh, einfach mal nichts zu tun. Und das war für mich nicht möglich, anfänglich. Es war komplettes Neuland und super schwierig, äh, einfach mal die Füße stillzuhalten, weil ich doch immer auch jemand war, der immer gerannt ist. Ich muss ja einmal
0: kurz äh, eingrätschen, weil ich das gerade total spannend finde. Erstmal danke an dich, dass du so ehrlich hier bist, weil es ist verrückt, ja, es passieren und jede einzelne Hörerin, das weiß ich ganz genau, wir haben alle im Leben Krankheiten, die uns das Leben schenkt. Ich sehe das mittlerweile so, dass uns Krankheiten geschenkt werden, dass wir in uns hineinhorchen, dass wir etwas erkennen, was gerade nicht rund läuft. Und die erste Reaktion von uns ist immer, dass wir weiterkämpfen, weil wir es gewohnt sind, weil das unser Überlebensmodus ist, weil wir so krass konditioniert sind und weil das unsere, ja, weil, weil alles, was danach ja kommt, haben wir nicht unter Kontrolle, müssen wir loslassen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, loslassen im Leben, dass wir gewisse Dinge in dem Moment nicht mehr kontrollieren können und gleichzeitig ja auch diesen Halt darin finden. Mhm. Also ich, in deiner Beschreibung gerade habe ich mich so krass wiedererkannt und gleichzeitig denke ich mir so, krass, du, du kannst nicht mal richtig laufen, du sitzt in einem Rollstuhl, du weißt deine Motorik nicht mehr und du denkst ans Arbeiten. Aber es ist ja auch, und das muss man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen, die Arbeit war ja auch was, was du gerade auch erwähnt hast, was dir Halt gegeben hat in deinem Leben und deswegen ist es, auch in meiner Arbeit stelle ich das immer wieder fest, es ist so wichtig, dass wir das auch anerkennen, dass wir solche Dinge nicht einfach rausnehmen und zum Sagen, jetzt machen sie einfach mal nichts. Das ist halt auch so eine Aussage, wo ich mir denke, puh, ist halt auch schwierig, wenn sich jemand noch nie mit Nichtstun beschäftigt hat oder wenn jemand noch nie meditiert hat und auf einmal eine Stunde am Tag meditieren muss. Das ist wie, wenn ich zu dir sage, lauf mal einen Marathon unter zwei Stunden. Ja, hm. also das wollte ich mal kurz interrupten, weil ich es voll
1: spannend finde und ich glaube, es ganz, ganz vielen Hörerinnen auch so geht. Ja, und letztlich darf man auch nicht vergessen, man ist so viele Jahre, befindet man sich in einem Hamsterrad, man ist konditioniert, man hinterfragt es nicht. Und dann in meinem Fall wird man von heute auf morgen aus diesem Leben rausgerissen. Ne? Man muss sich vorstellen, vorher bin ich gerannt, gerannt, gerannt. Und, ähm, und dann kam plötzlich dieser Schicksalsschlag und plötzlich bist du ans Bett gefesselt. Das ist ein Shift von, weiß nicht, 360 Grad. Und das ist, das ist super schwer, sofort damit so klar zu kommen. Und dann hält man sich fest an alten Routinen und versucht, die da ein Stück weit mit reinzubringen, weil man die Geschichte nicht versteht. Man wird aus dem Leben rausgerissen und befindet sich plötzlich in einem Stillstand, gefühlt und versucht quasi mit, mit Blei an den Beinen das alte Leben zurückzuholen.
0: Und ich denke, man denkt auch, warum schickt mir das Leben so etwas? Warum ich, hast du ja vorher auch schon gesagt, warum so eine Scheiße jetzt,
1: obwohl das Leben einem ja eigentlich ein Geschenk damit macht? Und, und das hat mich lange umgetrieben. Und man verdrängt es an einem Tag und am anderen Tag kommt sie wieder hoch und gerade so die erste Zeit im Krankenhaus versucht man doch sehr, sehr stark an seinem alten Leben wieder anzuknüpfen und realisiert eigentlich gar nicht, was man da erlebt hat. Das sagen einem super viele Leute im Krankenhaus, was für einen schlimmen ja, Hirnschlag man da hatte, aber so richtig greifen tut man das in den ersten Wochen und Monaten nicht. Ich habe dann Füße bekommen. Also wurde rundum betreut im Krankenhaus, der Intensivstation. Und ähm, es war auch relativ schnell klar, dadurch, dass eben diese Hirnblutung stattgefunden hat, dass ich auch in die Rhea muss. Und was sich dann noch herauskristallisiert hat, ähm, dass ich Gefühlsstörungen auf der gegenüberliegenden Seite ähm, habe, das hat man so im Verlauf dann festgestellt, was durchaus eine normale Reaktion vom Körper ist. Aber es war definitiv auch noch mal sowas, wo ich gedacht hatte, hm, da scheint wohl echt was Gravierendes passiert zu sein in meinem Körper.
0: Okay, wann kam dann der Punkt, du hast ja gerade gesagt, gerade am Anfang realisiert man das vielleicht noch nicht. Am Anfang ist es noch ein bisschen tricky. Wann kam der Punkt, wo du dann das erste Mal das Umdenken hattest. Also wie, wie ging die Geschichte nach deiner Reha weiter, als du dann quasi wieder auf dich alleine gestellt warst? Zurück in deinem alten, in Anführungszeichen, äh, veränderten Leben. Wie, wie ging das Leben nach diesem Hirnschlag für dich weiter? Was hat sich vielleicht auch in
1: der Reha in dir getan? Vielleicht nochmal kurz zurück zum, zu der Reha. Ich wurde auch direkt vom Krankenhaus in die Reha verlagert. Und da fand ein Prozess statt zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich auch, in der Reha hast du natürlich dann auch Psychologen um dich herum, Berater etc., die dir nochmal klar machen, was für einen schlimmen Schicksalsschlag du eigentlich hattest und dass du in deinem Leben etwas verändern musst. Und da fängt dann tatsächlich ein Prozess in dir an. Ich habe viel geweint. Das war im Krankenhaus noch gar nicht der Fall, weil ich es nicht realisiert hatte und meine alten Strukturen wollte. Und das, der Prozess ging dann in der Real los, definitiv. Ich kam dann auch zum ersten Mal auch mit progressiver Muskelentspannung äh, in Verbindung, dann auch viel mit Meditation und auch viel mit meiner damaligen Psychologin, die mir immer wieder klar gemacht hat, du musst was ändern. Und hör, höre auf dein Herz und das, was dich glücklich macht. Denn letztlich, muss, muss man auch dazu sagen, das war nie im, im Vordergrund in meinem Leben. Ich hab, ich hab, also es ging nie darum, auf mein Herz zu hören, auf meine Leidenschaften. Ich habe nur gemerkt, mein Körper wehrt sich permanent. Und ähm, in der Reha hatte ich zum ersten Mal eine Konfrontation mit diesen Gedanken, deswegen auch viel geweint. Das war so die größte Verarbeitungszeit am Ende des Tages in der Reha, was mir super geholfen hat. Nichtsdestotrotz das darf man nicht vergessen, er ist mal irgendwie sechs Monate weg von zu Hause, wird dann entlassen. Und dann heißt es an der Stelle, so und jetzt leb mal dein Leben. Und du bist sechs Monate und es hat sich wirklich so angefühlt, ans Bett gefesselt. Und dann wirst du entlassen. Und ich habe tatsächlich noch Erinnerungen daran, wie ich zum ersten Mal einkaufen gegangen bin. Und ähm, ich in meinem langsamen Tempo, weil ich noch nicht. Ich war noch nicht wirklich 100% stabil äh, auf meinen Beinen. Und auch in der Reha, äh, dadurch, dass sich auch, also ja, in der Reha ganz viele Schlaganfallpatienten ähm, befanden, war ebenso die Taktzahl auch recht langsam. Ja, und jeder in seinem Tempo. So, und plötzlich wirst du entlassen. Um die, und die Welt um dich herum rennt wieder. Und ich war dann einkaufen, heute noch. Also ich habe diese, dieses Bild vor Augen äh, einkaufen beim Rewe, bin da reingelaufen und ich hatte das Gefühl, die Menschen neben mir, die rennen durchs Leben. Die rennen da rein in der Hektik, völlig unentspannt, gestresst und als ich drin war, musste ich mich tatsächlich auf so eine Wasserkiste setzen, weil mir, mir ist plötzlich schwindelig geworden und schlecht. Ich, ich konnte das nicht greifen, ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass du plötzlich ähm, so weit weg von dieser Außenwelt bist. Die permanent, im, also ich hätte das Gefühl, die rennen alle. Und ähm, das war, also das sind tatsächlich noch so Bilder, die mir heute noch hochkommen. Und ähm, letztlich auch da, die, die, ich sag mal so, die letzten anderthalb Jahre ähm, waren schon noch mal verbunden damit, ins Leben zu finden. Und auch noch mal, denn man wird ja von einer, ich sag mal, von einem Job, einer Struktur letztlich ins Krankenhaus verlagert, ans Bett gefesselt, dann kommt man raus und jetzt heißt es, entweder du änderst dein Leben oder du gehst in dein altes Leben zurück. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich eigentlich an meinem Leben was ändern muss. Und ich weiß nicht warum, das war so ein tiefes inneres Gefühl, das mir gesagt hatte, so geht es nicht mehr weiter und äh, du brauchst was, was dich und dein Leben erfüllt. Und der Prozess war auch nochmal sehr hart. Oh.
0: <lacht> also ich kenne die Geschichte schon ein bisschen, aber ein paar Details wusste ich natürlich auch noch nicht. Ich finde es spannend, dass du gerade gesagt hast, du warst einkaufen und siehst die Menschen rennen und früher bist du da mitgerannt. Mhm. Ne? Also so diese Perspektiven, ich glaube, das ist genau das, was uns dann ja auch zum Nachdenken äh, bringt. Du hast gerade äh, von der inneren Stimme gesprochen, da würde ich noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, woher kam diese innere Stimme, die dir dann auf einmal gesagt hat, okay, ich muss was verändern, ich möchte dem Herzen folgen, was deine Psychologin ja auch zu dir gesagt hat, aber woher, kannst du sagen, woher plötzlich, vielleicht war sie ja schon immer da, vielleicht war sie nur äh, im Außen natürlich lauter, aber woher kam auf einmal diese, dieses innere Gefühl von, ich möchte etwas verändern und ich muss etwas verändern?
1: Sowas, also ich bin fest davon überzeugt, dass sowas nicht von heute auf morgen kommt, das ist alles ein Prozess und ich bin auch, glaube ich, ähm, schon auch sicher, dass äh, das so in den letzten Monaten, bevor ich den Hirnschlag hatte, sich auch immer stärker rauskristallisiert hat. Das Leben hat sich ganz oft wie ein Kampf angefühlt. Ich war ganz oft nicht happy, nicht glücklich. Das Leben hat sich zum Teil auch sehr, sehr sinnlos angefühlt. Also ich hatte tatsächlich auch vor dem Hirnschlag so Momente wie, Samstagmorgen willst du einfach nicht aus dem Bett. Ja, und ähm, wenn ich heute zurückdenke, waren das definitiv schon Zeichen, auch die, die permanenten Kopfschmerzen. Das sind so Zeichen, die ich damals gar nicht wahrgenommen habe, weil ich eigentlich noch nie wirklich meinen Körper verstanden habe, die, die, äh, mein Bauchgefühl, das einem permanent auch. Zeigt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und ähm, man läuft jahrelang in eine Richtung, die sich irgendwann, also vor allem wie ein Kampf, anfühlt, aber wahnsinnig viel Energie kostet. Und das resultiert wiederum, eben wenn es nicht die Richtung ist, die einen erfüllt, in körperlichen Schmerzen, in Krankheiten etc. Und das. Das hat damals schon angefangen und während der Krankenhaus- und Reha-Zeit wurde ich damit stark konfrontiert, denn letztlich hatte ich weder Routine noch Struktur äh, für den Tag und ähm, musste mich quasi mit den Dingen, die mir passiert sind, ganz bewusst auseinandersetzen. Und diese Zeit der Stille und diese Zeit des Alleinseins mh, hat dazu geführt, dass ich plötzlich meinen Körper wieder gespürt habe und meine Emotionen wahrgenommen habe und mich tatsächlich auch gefragt habe, warum ist denn das da? Warum fühlt sich das Leben, so wie ich das hatte, nicht mehr gut an? Und diese Reflexion hatte ich damals nicht. Ich hatte auch das Verständnis für 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 meinen Bauch nicht, für meine Intuition, für Dinge, die sich schwer anfühlen. Und ähm, das konnte ich zum ersten Mal in der Zeit, in der ich nicht permanent ähm, von eben Struktur, Routine, Arbeit umgeben war, konnte ich das stark reflektieren. Und diese innere Stimme wird immer lauter. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich ganz genau wusste, Du musst in deinem Leben was ändern, was aber nicht einfach ist.
0: Perfekte Überleitung. <lacht> da sind wir wieder beim Thema, äh, Veränderung ist nie einfach. Ne? Mhm. Wir müssen immer erst was gehen lassen, dass wir wieder was Neues einladen können. Ähm, magst du die Hörerinnen mal mitnehmen, was vielleicht danach passiert ist, so in dem letzten Jahr? Wie hat sich dein Leben, also dein Leben hat sich um 180 Grad verändert? Mhm. Du bist den Weg, in Verbindung mit deiner Intuition gegangen, der nicht einfach war. Aber vielleicht magst du das mal so zusammenfassen für die Hörerinnen, dass du damit auch gleichzeitig Mut machst für jeden, der jetzt zuhört, dass wir in jedem Schicksal Schicksalsschlag, in jedem vermeintlichen Down, in jedem vermeintlichen... Das Leben legt uns wieder einen Stein in den Weg, wenn wir das Thema aufheben, anpacken, dass danach auch wieder die Sonne scheint. Vielleicht magst du das mal mhm. anhand von deinem Weg
1: erläutern, erklären. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Leidensdruck braucht, um Veränderung anzugehen. Und manche Menschen sind selbst hohem Leidungsdruck nicht in der Lage, Veränderung durchzuführen, was eben dazu führt, dass sich das Leben einfach nicht mehr harmonisch anfühlt, weil es einfach durch Krankheiten geprägt ist, Unzufriedenheit etc. Und ganz ehrlich, das ist so ungesund. Und ähm, ich weiß heute, dass es auch anders geht. Die Zeit nach der Entlassung ähm, von der Reha war unglaublich schwer. Sie war unglaublich schwer, denn sie war letztlich umgeben von mh, du willst dein altes Leben eigentlich nicht mehr. Aber was machst du denn zukünftig, ja? Und ähm, dieser Hirnschlag hat, ne, der macht am Ende was mit dir und ähm, der hat einfach ganz viele Themen bei mir hochgebracht, die sich irgendwann, ich, ich sage immer so schön, ähm, die, die haben sich unter der Bettdecke äh, äh, irgendwie versteckt gehabt und durch den Hirnschlag kamen die so Stück für Stück an die Oberfläche. Und man realisiert plötzlich und erkennt, was ein im Leben vielleicht ähm, ja, nicht glücklich gemacht hat, keinen Sinn gegeben hat, etc. Und ähm, das waren bei mir nicht nur der Job, das waren mehrere Dinge. Ich habe mich äh, letztlich auch und ja, meine Ehe äh, noch mal hinterfragt. Wir hatten zu dem da damaligen Zeitpunkt auch ein Haus äh, und, und auch das habe ich ganz stark hinterfragt, ob, ob ich das tatsächlich bin und will. Und natürlich auch mein Job, ob ich da ja, ob ich da glücklich werde, ob das mein Konzept ist, ob ich, ob ich dieses System für mich auch haben will. Und um ehrlich zu sein, hat es tatsächlich noch mal zwei Jahre gedauert, ja? um, ähm, um da Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte mir ganz viel Hilfe und Unterstützung geholt, auch bei dir, Caro, ne? das weißt du selbst. Manchmal braucht man einfach... Immer mal wieder Menschen um sich herum, die, die einfach auch das Leben einem vor Augen führen und wirklich auch die Themen an die Wand nageln. Ja? Auch wenn man sie selber zum Teil auch weiß und spürt, da passt was nicht und das willst du loswerden. Und trotzdem brauchst du einen Ausstritt und trotzdem brauchst du jemanden, der dir immer mal wieder sagt, ändere das. Man befindet sich übrigens auch in einem Umfeld, das ja analog zu dem Umfeld ist, was man quasi, also ich würde sagen, vor meinem Hirnschlag war, so. Und wenn du den Menschen natürlich erzählst, dass du unglücklich bist mit einem Konzernjob, ähm, mit einem Haus, mit deiner Ehe, ja, da halten die dich für verrückt. Und wie willst du dich von, also, ne, wie willst du den klar machen? Du willst das nicht. Du bist nicht der Typ für, ähm, für Systembürger, für Haus, ähm, für eine unglückliche Ehe und du willst was ändern und alle halten dich für verrückt. Also du brauchst zwangsläufig Menschen um dich herum, die anders denken. Und ähm, das habe ich gemacht, weil ich durch, durch ein ganz tiefes Tal durchgegangen bin und ich würde heute sagen, schon nah an der Depression. Und es gab dann tatsächlich einen Punkt, in meinem Leben und das war der Februar 22. Und da bin ich eines Morgens aufgestanden und ich hatte irgendwie Weihnachten, Silvester hinter mich gebracht und stand auch schon das ein oder andere Mal ähm, an vielen Stellen ähm, draußen und, und hatte immer wieder gefragt, naja, was für ein Sinn hat das Leben? Und das ist so ein Punkt, den man immer wieder im Kopf durchläuft. Und irgendwann war mir klar, Manu, wenn du keine mutigen Entscheidungen triffst, und zwar wirklich triffst, dann wird sich in deinem Leben nichts ändern. Und ähm, der Punkt war ganz intuitiv. Und ich hatte durch die zwei Jahre gelernt, wieder auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine Intuition. Und das war eines Morgens an, äh, im Februar 22. Da bin ich aufgewacht und wusste, und heute änderst du dein Leben. Und ähm, ja, das war der Punkt, an dem ich beschlossen hatte, meinen Konzernjob zu kündigen, meine Ehe aufzulösen. Und das Haus war zu dem Zeitpunkt äh, glücklicherweise schon, schon weg. Mhm, aber das war im Grunde genommen, es hat sich angefühlt, als wäre so ein riesen Bleiklotz, zunächst einmal im ersten Moment äh, von mir weggefallen. Und übrigens den Tag, den habe ich heute so im Kopf, dass ich den immer wieder erzählen kann.
0: Ich bin ein bisschen emotional. Mir <lacht> laufen schon fast die Tränen. Ähm, nicht nur, weil ich dich kenne und weil ich letztes Jahr im Februar sehr eng im Kontakt mit dir stand. Ähm, Manu hat mich damals angerufen, als ich auf Teneriffa war und hat gesagt, Kau, ich will dich als Coach buchen und wir hatten eine wunderschöne Zeit und ähm, ich dich da sehr sehr nah begleiten durfte. Auch da nochmal danke. Sondern auch einfach, weil ich es so faszinierend finde, ähm, diese Geschichte zu hören, weil ja, du hast es gerade beschrieben, Mut. Wenn wir mutig sind, dann werden wir vom Leben belohnt und es fühlt sich manchmal extrem schwer an, es fühlt, sich, es fühlt sich sinnlos an, es fühlt sich überfordernd an, man fragt sich wieso, schenkt einem das Leben diese Themen, aber man wird damit belohnt und ähm, ich finde es einfach unglaublich, also ich weiß ja noch, was danach alles kam, <lacht> was ihr auch gleich noch erfahren werdet. Deswegen, ja, ich, also die, die Intuition, die gerade in mir hochkam oder das, warum ich jetzt auch so ein paar Tränen, Tränen in meinen Augen habe, ist einfach... Weil ich weiß, dass das in jedem von uns steckt, in jeder einzelnen Frau und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns beide bei Miss Germany damals beworben haben, weil wir genau das in jeder Frau sehen und ich sag immer, wenn ich das geschafft habe, aus diesem Kampf in meinem Leben auszusteigen, wenn eine Manu mit Hirnschlag und mit all dem, was ihr das Leben auf dem Tablett dahergelegt hat, schafft es um zu ins Positive zu transformieren, dann schaffst du das da draußen auch. Das ist so das, wo ich immer, wo wir beide die gleiche Mission haben, dass wir einfach Frauen empowern möchten. Und genau da möchte ich jetzt auch nochmal einsteigen, so zum, zum Schluss von diesem Podcast. Und wir könnten hier wahrscheinlich stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir auch noch eine zweite Folge. Wir sind aber schon fast bei einer Stunde. Und für mich ist immer so eine Dreiviertelstunde eigentlich Cut. Aber äh, was mich jetzt noch tatsächlich ähm, interessieren würde, Manu, ist, Du hast gesagt, du hast dein Leben einmal umgekrempelt, du bist mutig vorangegangen. Es war dann nochmal krass letztes Jahr im Februar, du hast gesagt, ich treffe jetzt mutige Entscheidungen. Jetzt wird sie auch noch emotional hier. <lacht> ähm, was hast du konkret danach verändert? Ähm, wie, wie sieht dein Leben heute aus? Und ja, vielleicht auch, was möchtest du der Frau, die jetzt hier gerade zuhört, die genauso wie du und ich ihre Päckchen im Leben hat, was möchtest du der Frau vielleicht äh, mitgeben, wenn du jetzt so auf den heutigen Tag blickst und auf die vergangenen letzten Monate und Jahre, die du quasi, ähm, ja, transformiert hast und mutig vorangegangen bist?
1: Wow. <lacht> äh, große Frage. Und ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Das kann ich heute sagen. Denn, was man eins auch nicht vergessen darf, und das hatte ich nicht erwähnt, ich war verheiratet und irgendwie heißt es dann, du musst dein Leben selbst bestreiten, finanziell, mit deiner Einsamkeit etc. Und das sind solche Berge im Kopf, die einem verfolgen, wenn man dann diese mutigen Entscheidungen trifft, ja, dass dann plötzlich, ich sag mal, diese, diese, diese großen Hürden im Kopf ähm, da sind und man gar nicht weiß, wie man da rauskommt und auch die hatte ich. Ich wusste damals ähm, auch nicht, ich bin damals in, in ein Sabbatical gegangen, ganz bewusst und das hatte ich lange vorher geplant. Ich hatte aber die Trennung für mich entschieden gehabt und zu dem Zeitpunkt war es auch klar, hm, du verdienst gar kein Geld und ähm, sitzt im Grunde genommen auf der Straße. Und trotz dieser Ängste wusste ich, ich muss jetzt Verantwortung für mein Leben übernehmen und äh, sonst wird sich nichts ändern, gar nichts. Und mit der Entscheidung, die ich im Februar getroffen hatte, mh, ging tatsächlich ein Prozess los, den ich heute sehr, sehr schätze. Denn ich habe mich zum ersten Mal damit abgefunden. Ich habe versucht, also an dem Tag mein altes Leben abzugeben. Und plötzlich wirst du konfrontiert damit zu erkennen, was bringt dir das neue Leben? Und dazu, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht. Mit was verdienst du dein Geld? Wo wohnst du? Wie lebst du? Und ich habe, ohne dass ich wusste, wie es weitergeht, habe ich trotzdem eine Entscheidung für mich getroffen. Und das Spannende ist, das Leben meint es immer gut mit dir. Und diese Erkenntnis hatte ich. Ich bin nach dem Tag in ein tiefes Loch gefallen und hatte keinen Job, ich hatte kein Geld, ich hatte im Grunde genommen nichts. Ich wusste, du musst bald aus dieser Wohnung raus, vielleicht ziehst du da zu deinen Eltern, vielleicht unter der Brücke oder sonst was. Ich hatte existenzielle Ängste und es fühlt sich ganz böse an. Und innerlich hatte ich dem Leben, meinem Leben den Kampf angesagt. Und ich, ich wusste, das bisherige Leben hatte ich nicht glücklich gemacht. Und das hatte seinen Grund. Und jetzt treffe ich mutige Entscheidungen. Und das Leben entwickelt sich für mich. Und es hat es tatsächlich. ja. Ähm, und nur, Caro, du weißt ja heute, ich, ich, hab, ich wurde gesegnet mit einem Traumjob äh, im Grunde genommen. Mit einem Traumgehalt, der wie ein Stern vom Himmel kam, von heute auf morgen, mh, wo sich plötzlich Dinge entwickelt haben, von denen ich kaum, von denen ich nicht mal geträumt hatte. Ja? Es haben sich Probleme in meinem Leben aufgelöst, äh, von heute auf morgen, mh, von, von denen ich ja nicht mal, nicht mal ansatzweise gerechnet hätte. Nichtsdestotrotz heißt es das nicht, dass ich in ein Loch gefallen bin und lethargisch wurde. Also im Endeffekt habe ich jeden Morgen versucht, positiv zu denken. Und ich habe jeden Morgen für mich Struktur gefunden. Ich habe Routinen für mich und zwar für mich und mein Leben gefunden mit den Themen, die mir gut getan haben. Und positive Dinge haben sich dann letztlich ergeben und ich bin unglaublich dankbar, heute sagen zu können, dieser Schicksalsschlag hat mir dazu verholfen, mein Leben komplett umzukrempeln. Natürlich war das eine Art von Schicksalsschlag, die unglaublich hart war. Aber dieser Schicksalsschlag zwingt einen auch, äh, zwangsläufig umzudenken. Und ähm, das Leben nochmal anzupacken. Und ähm, mutige Entscheidungen zu treffen. Und dann belohnt einen das Leben und es meint es immer gut mit dir. Und es hat dich unterschätzt und es war wirklich so.
0: Danke. <lacht> und ich glaube, an der Stelle ist einfach auch noch wichtig zu sagen, dass ähm, also sage ich jetzt auch, weil, weil wir ja damals auch viel gesprochen haben, sich einfach auch das Umfeld zu suchen, sich wirklich Hilfe mhm. zu suchen. Wir müssen da nicht alleine durch. Wir dürfen uns Hilfe suchen, wir dürfen uns ein Umfeld, hast du, hast du vorher schon erwähnt, ja. ein neues Umfeld schaffen. Das alte Umfeld hält uns immer darin fest, was nicht heißt, dass wir die alten Menschen alle loslassen müssen. Entweder sie gehen mit oder wir dürfen sie loslassen. Aber einfach auch, ja, sich neue Menschen zu suchen, die vielleicht dir auch die Hoffnung schenken dir psychologische Hilfe zu holen, wenn du jetzt gerade irgendwie zuhörst und sagst, ich schaffe das nicht alleine, dann hol dir Hilfe. Es gibt so viele Menschen da draußen, die, die dir zuhören, die da sind, die dich supporten, die dich unterstützen. Das ist das, was mir immer so, so wichtig ist. Du musst da nicht alleine durch. Und ja, ich könnte jetzt noch 100.000 Fragen stellen und noch auf 100.000 Themen eingehen, aber äh, zum Ende des Podcasts würde ich dir einfach noch eine letzte Frage stellen und zwar, magst du den Hörerinnen vielleicht noch ja, ein, zwei, drei Sachen mitgeben, wo du sagst, so rückblickend jetzt auf die jüngere Manu, auf die Zeit, auf diese Transformation, auf all das, was du durchlebt hast. Wenn vielleicht jetzt jemand auch gerade in irgendeinem Punkt in, in deiner Reise steht, wo du sagst, das sind einfach Dinge, die aus dem Herzen jetzt gerade nochmal kommen.
1: Und da muss ich tatsächlich daran denken, wenn ich meinem Leben in einem Buch verfassen würde und dem Ganzen ein Kapitel geben würde oder ein oder ja, ich sag mal eine Headline, dann würde ich definitiv drüber schreiben: Das Leben meint es gut mit dir. Und ähm, das Leben ist oder kann ein Ponyhof sein. Das Leben ist, kann, also ist oder kann, wahnsinnig leicht sein. Und das Leben ist unglaublich positiv. Und wir müssen einfach wieder lernen, auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wenn sich Dinge schwerfällig anfühlen, wenn, wenn Dinge in einem auch körperlich signalisieren, sei es, dass man oft krank ist oder äh, an, an irgendwelchen Themen leidet, das sind Zeichen, das sind intuitive Zeichen, etwas zu ändern. Und das haben wir verlernt, weil wir uns permanent in einem Hamsterrad befinden, und nicht in der Lage sind, auch mal Stille zu ertragen und diese Zeichen wahrzunehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man sich von Dingen trennt, die einen belasten, die einen Kraft kosten, Energie kosten, dass was Besseres auf alle Fälle auf uns wartet. Und da kann man drauf vertrauen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, heute zu sagen, dass das Leben es gut mit einem meint. Und zwar immer. Man muss bloß die Zeichen äh, wahrnehmen und spüren und die Dinge angehen und mutige Entscheidungen treffen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> vielleicht magst du noch mal ganz kurz, die Manu ist ja äh, mittlerweile auch ja, Gründerin, <lacht> vielleicht magst du noch mal ganz kurz zum Abschluss jetzt ähm, noch die letzten paar Sätze äh, über deine Company, über deine Projekte, über dein, dein Baby, was du ja quasi auch in dieser Zeit äh, für dich entdeckt hast und deinem Herzen gefolgt bist, noch ein paar, paar Sätze hier
1: ja. nennen. <lacht> ja, <lacht> mein Baby. Und es fühlt sich auch so an wie mein Baby. Ich hatte ja wieder Zugang zu, Le zu meiner Leidenschaft und äh, mein Traum war es immer, eine Beauty-Linie, eine Skincare-Linie auf den Markt zu bringen. Und wie das Leben das dann einem so, so auf, den, auf die Wegstrecke bringt, äh, bin ich das angegangen und es hat sich super leicht angefühlt und die Dinge sind einfach zu mir gekommen. Und äh, ich durfte eine wunderbare Firma gründen, The Female Skincare Company, und genau, ich durfte tatsächlich äh, mit ganz tollen Menschen eine Naturkosmetiklinie auf den Markt bringen, die ähm, einfach gesund ist, die clean ist, die äh, vor allem Power hat und ähm, das Schöne daran ist, dass ich mit dieser Skincare-Linie vor allem Frauen, die auch Leidenschaften haben, die auch Ideen haben, unterstützen kann und wir spenden deswegen äh, im Grunde genommen ein Euro jedes verkauften Produkts geht's, geht in einen Topf und dieses Geld bekommt dann äh, am Ende des Jahres auch äh, eine äh, tolle Powerfrau, die eine tolle Idee hat. Und das ist die Geschichte dahinter. Und bin wahnsinnig glücklich und happy und ähm, darf tatsächlich auch meine Leidenschaft mittlerweile leben. Und ja, ich freue mich auf Feedback. Und ähm, genau, die Firma findet übrigens, findet ihr auf der Homepage oder auch auf Instagram. Also wer da Lust und Interesse hat, ähm, ich freue mich auch da auf Austausch.
0: Verlinke ich auf jeden Fall alles in den Show Shownotes und auch alles zu Manu und alles, was vielleicht bei uns auch noch entsteht in diesem Jahr zu unserem geilen Projekt, haue ich auch mal in Instagram rein, äh, in Instagram, in die Show Shownotes rein. Das könnt ihr dann, könnt ihr uns auf Instagram äh, folgen. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch äh, Danke zu sagen, liebe Manu, es war jetzt eine Stunde, aber es, ich glaube, wir hätten noch, noch endlos weiterreden können. Ich danke dir einfach für... Ja, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, für fürs Teilen und vor allem fürs Mutmachen von, von diesem krassen Lebenslauf, von diesem krassen Ereignis und ich danke dir für allem für deinen Mut, dass du für dich losgehst und dass du für ein Leben losgehst, das vor einem Jahr vielleicht noch nicht greifbar war, aber jetzt einfach da ist und sich gut anfühlt und richtig anfühlt. und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ganz, ganz viele Hörerinnen da draußen den Mut haben, das Leben für sich entscheiden zu lassen. Und ja, danke, liebe Manu, dass du heute da warst.
1: Dankeschön.
0: So schön, dass du heute hier reingehört hast und diese sehr emotionale und für mich war das tatsächlich auch eine sehr emotionale Geschichte, weil ich mich in so, so vielen Bereichen wieder erkannt habe oder auch erkannt habe. Vor allem das Thema Kampf ist etwas, was uns Frauen so alltäglich beschäftigt, dieses Thema, dass wir gegen uns selbst kämpfen, gegen Krankheiten, gegen unseren Körper, gegen unsere mentale Gesundheit und ich lade dich hier wirklich noch mal ein, in dich hineinzuspüren und all diese Krankheiten, all diese Kämpfe, all das, wogegen wir krampfhaft ankämpfen und versuchen, dagegen zu steuern, in Liebe und in Dankbarkeit Annehmen zu können. Falls du an der Stelle jetzt sagst, Caro, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe und vielleicht auch wie Manu letztes Jahr im Februar sich für mein One-on-One-Coaching entschieden hat und sich definitiv dadurch ihr Leben um 180 Grad zum Positiven gewandt hat, dann melde dich jetzt super, super gern. Du findest alles hier in den Show Notes zu meinen Programmen, zu meinem One-on-One. -on -one Gerne auch in den Austausch gehen mit mir. Lass mir bei Instagram gerne auch deine Gedanken zu dieser Folge, zu diesem Interview da. Wie es dir vielleicht mit diesem Thema Kampf, mit diesem Thema Veränderung, mit diesem Thema für das Leben zu sein geht. Schön, dass du heute hier wieder reingehört hast und bis ganz bald.